0: a todos aí, a torcida corintiana principalmente, o não é mais treinador do Corinthians,
1: não era o que todos desejavam, mas infelizmente, o futebol tem coisas e alguns fatos que aconteceram ultimamente, a gente teve que tomar essa decisão.
2: 183 jogos, 86 vitórias, 56 empates e 41 derrotas. Campeão brasileiro em 2017, tricampeão paulista em 2017, 18 e 19, com esses números, quatro títulos na conta, Fábio Carilli deixa o Corinthians, dessa vez não é para ir para Arábia, ganhar um caminhão de dinheiro, dessa vez é em definitivo. demitido depois de uma derrota de 4x1 para o Flamengo no Maracanã. E para falar muito sobre esses bastidores da queda do técnico Fábio Carilli, direto do CT do Corinthians, Bruno Cassucci e Marcelo Braga. Tudo bem, Cassucci?
3: Olá, meus amigos. Quanto tempo, hein? Tudo bom? Hoje tem assunto demais para a gente falar, vamos aí.
2: Pois é, por telefone e muito distante dele, a uns 5 metros mais ou menos, temos também o Marcelo Braga, o nosso outro setorista do Timão, que também está no CT do Corinthians hoje, nessa segunda-feira. A gente está gravando agora por volta de 19 horas, 18 horas, então se tiver novidades a gente atualiza em breve também, né? Tudo bem, Braga?
0: Tudo bem, Léo? Tudo bem, pessoal? Quero começar com uma denúncia, eu tô aqui no CT do Aqui em Grave, e o Cassius não tá aqui não, Ele tá na casa dele,
2: ele, ele tá mentindo pra gente, então? É isso, então? Você tá dizendo é, que ele tá é mentindo? fake
0: news, tá ok? Fake news. Eu vi fotos numa piscina aí, mas enfim, segue o jogo.
2: E junto com eles aqui pra construir esse debate, primeiro a gente vai começar com informação. Aqui a gente vai dividir o programa em dois blocos, mais ou menos. Primeiro contando um pouquinho sobre o que, que se sabe de próximo técnico do Corinthians, bastidores dessa queda, e depois a gente fala um pouquinho sobre a passagem do Carilli. E pra falar sobre tudo isso também tem aqui no meu lado Diego Ribeiro. Tudo bem, Diego?
1: Tudo bem, Léo? Tudo bem? Essa duplinha dinâmica aí, não sei Joaquim Grava ou na piscina, sei lá onde eles estão. E tá a com Ana...
3: saudade dessa época de setorista? Nossa, Diego.
1: gostoso, viu? Grandes momentos. Esses viu?
3: dias são, são bons, Esses né? Esses dias.
1: Trabalhar. Não, de trabalho. Semana sim. de queda
2: de treinador é fácil para dormir? Nossa,
1: facílima. Né? E ontem, né, no domingo, pô pós-queda do Cariri, né, eu e Marcelo Braga aqui na redação de São Paulo, do olha. Oi, um dia daqueles.
4: Semana poucas, promete.
2: Poucas e boas, né? E também, só para completar nossa mesa aqui, a Ana Canheiro tá aqui. Que, ó, depois do final do podcast, ela vai dar um recado. Ela cumpriu uma promessa dela depois de muito tempo.
4: É isso, Léo. Boa... Oi aí para os amigos que estão escutando a gente no podcast do Corinthians. Semaninha tensa, né? Semaninha puxada. E é isso. Depois eu conto o que é. Não vou contar agora não. Tem que ouvir o podcast até o fim.
2: É isso, então. Vamos começar com o um Braga, que estava aqui na redação do Globo Esporte ontem, neste domingo. <risos> Deixou de comer a pizza da redação para poder apurar um pouquinho né, sobre a queda de tec... do técnico Fábio e Foi logo depois do jogo, né, Braga?
0: Exatamente. Foi logo depois do jogo. O André Santos se reuniu com o Fábio Carini no vestiário e, e aí acabou demitindo o treinador. Mas era a pedra cantada, né? Acho que ninguém imaginava que o Corinthians fosse ganhar do Flamengo, líder do campeonato do Maracanã. Então, ao longo do jogo ali, quando saiu 2 a 0 no primeiro tempo... Já era óbvio que o Fábio Carini não voltaria para São Paulo como treinador do Corinthians. Quer dizer, podia até voltar, né? Voltar no mesmo voo ali como treinador, mas chegaria em São Paulo demitido. O Andrés preferiu demitir lá, acho que para evitar manifestações de torcida, protesto, mais uma noite de puxações aí no Parque São Jorge. Ele quis evitar tudo isso, já demitiu, já resolveu lá. E acho que o voo da volta deve ter sido bem constrangedor.
2: É, é isso daí, então. É, é, um, fim, é um fim de ciclo, né, Braga? Até você que está aí perto do Cassusse. O Corinthians tem também uma, um desligamento em massa hoje também aí, mais membros da comissão técnica foram dispensados, né, demitidos pela, pela presidência, né, pela diretoria do Corinthians, teve membro da diretoria, inclusive, que saiu do time, né?
0: É, várias mudanças aqui na comissão, né? Já era esperado que o Leandro, assim, o Fuka, que é o auxiliar direto do Caribe, deixasse é, o Timão, o Robert Cruz, que é o preparador físico, parceiro do Cari, também acabou saindo. O Denis Lupe, analista, também deixou. Aí, é, a grande surpresa, surpresa não porque era uma coisa que também já vinha sendo especulada há algum tempo, que foi a saída do Emerson Sheik, mas esse eu queria deixar para o Cassus falar, porque é, foi uma notícia que ele deu nessa tarde, aí durante o treino do Timão.
2: Cassus, então fala para gente, aliás, também um comentário aqui. O Fabinho saiu também, né? O Fabinho Félix... Acho que foi uma surpresa também pra mim, eu,
1: eu fiquei um pouco surpreso com a saída dele. Diego, só dá a sua pontuação antes. Sim, e, e além do, do, da questão do Shake, eu queria saber por que a saída do Shake e a permanência do Wilson, né? Porque acreditava-se que os dois sairiam até que juntos, né? Como entraram juntos, né? Exatamente.
3: Bem, Como você... né? o Shake, na verdade, ele pediu demissão, né? Tinha muito comentário que ele seria demitido, é, o Shake vinha sendo algo de críticas aí já nas últimas semanas, é, por conta de comportamento mesmo, e aí aquilo que a gente ouve do Shake desde a época que ele era jogador, aqui vai uma parte mais opinião do que informação, não adianta a gente cobrar do shake é algo que nem na época de jogador ele fazia, hoje eu vi um, uma fonte que fala assim, poxa, é complicado essa situação, né? a gente viu o Shake, aí, a gente tinha viagem, o Shake saía da concentração, voltava na madrugada, é, quem contrata o Shake sabe que está contratando isso também, né? Mas, de qualquer forma, hoje o Sheik veio até aqui o CT Joaquim Grava, se encontrou com o presidente André Santos, com o Duírio Monteiro Alves, outros membros aí da cúpula do Corinthians, e colocou o cargo à disposição porque sabia que estava na corda bamba, sabia que a situação dele era muito difícil, e ele se sentiu protegido. Achou que nessas últimas semanas saíram muitas notícias, ele entende que elas partiram do próprio clube, e o clube, em vez de blindá lo acabou expondo ainda mais a versão Sheik Nessa terça-feira ele dá uma coletiva, uma entrevista coletiva que no esteja aqui em Grava para se pedir do Timão.
2: É, e Cassu, até falando nisso daí de surpresa, teve muita gente que não entendeu muito bem qual que era a função, o cargo do, do Emerson Sheik depois que ele voltou ao Corinthians, né? E ele mesmo já tinha falado quando ele se aposentou que ele queria curtir um pouco mais a vida também, né?
3: É, no, no primeiro momento o Sheik falou disso, para acelerar um pouco, sair do futebol, mas aí já em janeiro desse ano ele falou que estava motivado, que não queria se afastar, enfim, é, o cargo dele era coordenador de futebol, né, e basicamente ele e o Wilson assumiram as funções que eram do Alessandro, que era o gerente, o Wilson ficou com essa nomenclatura, né, diferente de futebol, e aí é um caso bem amplo, para ser sincero, ele vai desde a, do relacionamento ali com os jogadores do vestiário, sentir como está a temperatura, qualquer problema, o jogador vai lá e passa para ele, até que menores. Assim. A gente deu uma matéria há um tempo atrás mostrando que eles que resolver coisas burocráticas. Né? Por exemplo, o ar-condicionado ali da sala de musculação parou de funcionar. É, o Corinthians, um exemplo prático também, na semana passada, foi treinar em Maceió. Precisava usar uma academia, e a academia do hotel não era tão boa. Então, vai lá o coordenador ou o gerente e faz a ponte com a academia da cidade para o clube poder utilizar. Então, várias questões burocráticas e também ali no relacionamento com os jogadores fazendo um elo entre o Duílio, que é o, o diretor de futebol, e o, a comissão técnica, que até então era liderada pelo Fábio Careca.
2: Bom, o Braga. Logo depois da demissão do Carilli, as primeiras informações que se davam conta, inclusive da apuração do Globoesporte.com, é que Thiago Nunes era a opção número um, né? Seguido também por uma possibilidade do Silvinho também, né, que foi demitido do Lyon, da França, há pouco mais de um mês, tá livre no mercado também, mas mora na Europa, né? Quem que a gente tem hoje de preferência no mercado? É isso mesmo? Qual é a situação do Corinthians na busca de um novo treinador?
0: Olha, o, o plano A é o Thiago Nunes, o, o plano B é o Thiago Nunes e o plano C é o Thiago Nunes. São os três cenadores aí que o Corinthians está trabalhando nesse momento. O nome o do Thiago
2: O bom é que é convicção, né?
0: É, exatamente, pelo menos definiram um, um perfil. O nome do Silvio surgiu inicialmente pelo elo, né, que ele tem com o Corinthians, também é um ex-jogador da história do Timão, é um cara que passou pela comissão técnica né, recentemente com o Mano Menezes, com o Tite, é um cara que tá livre no mercado, poderia chegar já no fim de semana para comandar o time contra o Palmeiras, é, teria uma facilidade, mas pelo que a gente ouviu durante a tarde, ele não foi procurado por ninguém do Corinthians, então é nome que já tá descartado, Thiago Nunes já, já vinha sendo procurado algumas semanas, né, o Bruno Cassus que o Rafael Zarco, repórter eh, do Rio de Janeiro, já tinha anunciado que estava monitorando o Thiago Nunes. Para caso o cara saísse, foi o que aconteceu. Agora a coisa está dando um passo a mais. Eh, o Thiago Nunes, pelas informações que a gente vem tendo, está com eh, uma tendência assim, a aceitar uma proposta do Corinthians. Caso não, não fique no atlético Paranaense, é uma possibilidade bem grande que ele saia aí até antes do fim do ano.
2: Bom, é isso, a informação que se tem até agora é que o Thiago Nunes pretendia e pretende, até o que a gente sabe, cumprir o contrato do com o Atlético Paranaense até o final do ano, o campeonato acaba no dia 8 de dezembro, o Atlético já está praticamente de férias esse ano, campeão da Copa do Brasil, né, o segundo título em dois anos dele, título nacional, internacional, né? em dois anos de trabalho nele no Atlético, né, campeão também da Sul-Americana no ano passado, e é um nome que agrada, né, é um nome que agrada não só a diretoria como acho que grande parte dos corintianos pelo que se tem nas redes sociais, né.
0: Agrada porque eu que a gente
3: vai Não, eu ia complementar né, mostrando o Braga de plano A, plano B, plano C e a gente tem motivos para acreditar que também para o Thiago Nunes o Corinthians é, é sim visto com bons olhos e há uma chance grande de, de rolar essa negociação. É uma informação até do Edgar Alencar, nosso colega aqui do Grupo Globo, dá conta de que o clima lá para o Thiago Nunes já não é dos melhores no Atlético, embora ele seja até um ídolo da torcida, tenha conquistado títulos importantes, mas a relação foi desgastando entre ele e outros e diretores do clube nos últimos tempos. É, o que eu apurei é que o Thiago vê com muitos bons olhos a possibilidade de se transferir aqui para São Paulo, para uma vitrine maior, a família dele também gosta da ideia, a mulher do Tiago é não ver problemas em sair de Curitiba nesse momento, ela trabalha como coach e muitos dos atendimentos dela são feitos remotamente, pela internet, então não tem problema em se mudar para São Paulo, ele tem uma filhinha de três anos, é, migração de escola também não vai ser um problema, né? É uma fazenda de, de creche, né? é, e tudo isso facilita. Mas, como a gente falou, ainda tem uma negociação lá com o Atlético, o Atlético tenta manter o técnico para o ano que vem, para a disputa da Libertadores, e o Corinthians, enquanto isso, vai monitorando.
1: É, Caçou-se Braga, só... É, agora tem, são dois caminhos, né? Ou o Corinthians espera o fim do Campeonato Brasileiro, ou o Corinthians já busca algo para agora. O, o que, que vocês sentem daí? O Corinthians quer mesmo para agora, né?
0: Quer para agora, quer para quanto antes, é, mas aí você vai abrir mão do Thiago Nunes por conta dessa necessidade, é, eu não sei, eu acho que assim, depende muito de resultado também, né, vai ter esse jogo contra o Fortaleza se o Coelho consegue ali uma vitória você ganhar um pouco mais de fôlego, um pouco, um pouco mais de tempo para trabalhar, aí tem um clássico contra o Palmeiras, que é um jogo complicado, que pode tem, ter que acelerar as coisas, as negociações se, se o Mar continuar um pouquinho mais calmo, virar um pouquinho mais calmo, acho que o Coelho vai ter mais fôlego para negociar e trazer o Thiago no fim do ano. Agora, caso uh, o terremoto continue aqui, o CT Joaquim Grava, a coisa vai ter que apertar e a negociação vai ter que é, ser mais apressada.
2: É, até para encerrar o nosso papo com vocês, liberar vocês depois de um longo dia de trabalho aí nas dependências do CT Joaquim Grava, não na piscina do CT, né, nem na churrasqueira, mas trabalhando bastante aí. É, Diego Coelho é a opção, por enquanto, do Corinthians mesmo, treino Corinthians essa semana. Comanda no contra o Fortaleza, contra o Palmeiras, possivelmente, e depende então exclusivamente dos bons resultados para o Corinthians esperar ou não o Thiago Nunes, né?
3: É, o que a gente ouve é que, até da parte do Coelho, assim é lógico, ele tem o um sonho, tem ambições um da carreira, mas nem ele está tão animado em continuar, em ser efetivado no cargo agora. Entende que não é o um momento. E a gente lembra, né? o time Sub-20 está na semifinal do Campeonato Brasileiro, está chegando aí também no Campeonato Paulista, em várias competições, se aproxima da preparação para a Copinha. Então não era algo que estava no radar do Coelho também para esse momento. Mas, missão dada, ele vai cumprir, vem aqui, dirige contra o Fortaleza, muito possivelmente também contra o Palmeiras. E aí vamos acompanhar o, o desenrolar dos próximos episódios.
2: Pra se despedir, então, na opinião de vocês, o Corinthians deveria ficar com o Coelho até o final do ano, caso fosse o caso, caso, caso seja esse mesmo caso, e apostar no Thiago Nunes para janeiro? Pode o Braga primeiro.
0: Eu acho que depende de resultado também. Assim como a situação do Caribe é, dependia de resultado, não dá pra gente ficar bom, vamos deixar o Coelho por oito jogos aqui, é, independente de, de vitórias ou derrotas. Acho que a coisa vai caminhando semana a semana, jogo a jogo. É, o fato é que o Corinthians deveria esperar o Thiago Nunes, acho que é o nome que está em evidência no mercado é o melhor técnico da temporada por aí o cara que vai ficar livre, o cara que tem um salário é, compatível assim, com o, que o Corinthians pode pagar, então é, faz todo sentido o Corinthians se planejar para começar a temporada com um técnico é, desse tamanho
2: não seria uma então, loucura, que...
0: né? é, não seria uma loucura, acho que dá para levar desse jeito, a não ser que o Corinthians comece a perder jogos, perder jogos, perder jogos aí vai ter que mudar um pouco esse planejamento
2: Cassucci, para você se despedir também.
3: Se o Corinthians deve esperar o Thiago Nunes, se o Corinthians deve manter o Diego Coelho, eu entendo que sim. É, acho que é, é uma reta final importantíssima. O Corinthians ainda briga pela Libertadores. Está mais difícil, mas ainda é totalmente possível. Mas não pode escolher na afobação, não pode pensar nesse, nessa reta final. O pensamento tem que ser mesmo em 2020, em e trazer um nome que, que seja consenso e que tenha capacidade mesmo para levar o Corinthians para um outro patamar no ano que vem, acho que, que o Thiago Nunes é a melhor opção e que o Corinthians tem que fazer de tudo. Se possível, para trazê-lo agora, mas se não, que, que espere e que tente levar da melhor maneira possível até o final do ano. É isso, então. Obrigado,
2: meninos. A gente encerra aqui nosso meio que primeiro bloco, né? O bloco informativo. Grande abraço para vocês. Boa volta para casa, que vai ter bastante trânsito saindo do CT Joaquim Grava agora.
3: Tem trânsito e tem mais trabalho ainda pela frente. Vamos que vamos. Um abraço, amigo. Valeu.
0: Va Valeu, galera. Um abraço, hein? Boa discussão aí. Tchau, tchau.
2: Tá aí a participação, então, do Marcelo Braga e do Bruno Cassucci. E pra gente não ficar desguarnecido aqui, não, não tomar bola nas costas aqui, a gente mantém a nossa setorista na Caneda no nosso papo aqui. E agora também com o Diego aqui, vamos fazer um, uma análise disso daí tudo, da saída do Carilli, da, da possível chegada do Thiago Nunes, do time agora do Diego Coelho. E antes de tudo isso vamos rodar aqui então um compilado de sonoras que a gente fez aqui do técnico Fábio Carilli, de tudo que aconteceu nas últimas semanas, talvez nos últimos meses, que acabaram culminando na, na demissão do Carilli no fim de um ciclo que eu já, já dou esse antecipação aqui, foi um ciclo muito vitorioso sim, mas acho que Estava um pouco desgastado.
5: A gente tentou, o clube tentou. O Andres já falou é, da possibilidade, que teve o contato com o Gabigol, com o Rodriguinho, eu falei, com o Roger Guedes, que a gente foi atrás, que eram jogadores. O Bozelli é um cara que a gente precisa de jogadores mais agudos para que essa bola chegue na área. E é um jogo de posição pista, um jogo de, de nego malandro, jogadores experientes a gente com, com muito menino em campo, assim, no modo de dizer e que tem que entrar nesses jogos para aprender né? para aprender mesmo, tem que ir pro campo pra competição a gente viu dificuldade do Pedrinho, do Matheus e tal, marcação forte, marcação dura é jogo de libertadores, é jogo sul-americano uma semifinal, a gente sabe que ele é a quando você vê o seu Corinthians, esse dos últimos jogos quando não veio a vitória, não veio o resultado o que que você sente? vergonha, não, eu não preciso olhar como torcedor não eu tenho que olhar como comissão e ser bastante ciente daquilo. Vergonhoso. É, parece que não é um time treinado, parece que é um time que se junta no vestiário e vai pro jogo. As declarações fortes minhas foram em cima de vergonha do meu trabalho, em cima de uma coletiva, cada um direciona para onde quer. Quando eu falei de vergonha, que parece que é um time que não treina, eu tô levando pra mim. Não tô falando que vergonha dos jogadores, e sim vergonha do meu trabalho, cada um direciona como quer.
2: Cada um direciona como que é, eu acho Meu que. Meu Deus eu... do
4: céu, que coletânea, hein?
2: Que coletânea, ah. né, cara? É, é, a gente tava conversando antes aqui, né? Pra vocês que entendem, a gente tem a nossa reuniãozinha de pauta antes, né? No nosso grupo do Gé Corinthians. E. Parece que é uma queda que tava tão construída, né? Tava... Ele tava construindo. Ele não, né? Eu não tô falando ele do cara, ele tá, gente. É... A queda tava se construindo. <risos> Aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, todo mundo sabia que se perdesse contra o Flamengo, como o próprio Braga, o se disseram no começo. Na hora que saiu o terceiro gol do Flamengo, o terceiro gol do Bruno Henrique, ficou muito claro que tinha as acabado. Coisas, né? As
4: coisas foram minando, né? ele minou, foi minando aos poucos a relação tom, né? com os jogadores, aos poucos a relação com a diretoria, o tom foi subindo em algumas entrevistas, às vezes não de gritar, se exaltar, mas é, de usar palavras que talvez ele soubesse que poderiam afetar dentro do vestiário, né, Léo? E aí eu acho que foi um processo gradativo que a gente já vinha falando aqui, foi acontecendo e não tinha mais como retornar, acho que até a gente tem participado aí das últimas semanas, eu venho falando aqui que eu achava que esse trabalho estava estagnado já há algum tempo. E acho que. E aí se, se soma isso Exatamente. A Eu perda acho do que grupo. essa última semana aí foi muito decisiva, né? Para uma coletiva que não caiu bem, porque ele fica um tempo sem falar, né? Depois que o time perde é, para o CSA, ele não fala. Quem fala é o Andrese, e isso também já não é legal, mas já era uma postura que ele estava adotando há algum tempo já, não falava depois de alguns jogos. E aí quando vai ao CT para dar uma entrevista, dá uma entrevista como essa, e dias depois, dois dias depois, né? Falou na sexta, o jogo foi no, no domingo. É, um time completamente no primeiro tempo não não tanto mas no segundo é entregue que, é né? bom
2: se dizer né o Corinthians fez um primeiro tempo
1: bom bom não vai mas razoável digno. razoável não, fez, fez o digno. primeiro tempo que todos nós esperávamos que ia fazer exatamente mas... segurando o Flamengo bloqueando o meio a gente e... vai falar né, do que a gente esperava aqui acontecer é, em que acontecer também que o Diego acertou também então né? a gente tava chegou bem próximo né mas aconteceu exatamente o que era esperado o Corinthians deixou as laterais pro Flamengo ficar cruzando bola na área. E aí tomou o primeiro gol, desmontou tudo, voltou a ser primeiro o Primeiro gol, diga-se,
2: um pouco polêmico, mas acho que é, dá pra dizer foi hoje pênalti, que foi pênalti, foi pênalti. Foi pênalti,
1: não tem o que discutir. Tem uma imagens mais conclusivas. As imagens de trás do gol lá. Exato, né? foi pênalti. Mas voltando mas questão, ao assunto Carilli, né? A questão é que o Carilli perdeu o grupo. Assim, falando bem claro, o cara ele perdeu totalmente o grupo. E aí diga assessoria que não,
2: ou que não, sim. Isso não, é... perdeu o
1: grupo. Perdeu, Todo né? mundo, o pessoal lá dentro sabe, é óbvio que tem aquela blindagem e tal, mas perdeu o grupo e começou a perder. É, é, tem exatamente o, o ponto de partida que é a entrevista pós Del Valle quando ele fala do. Do nada. Quando né? ele joga o Pedrinho, Matheus e tal os leões. Do nada. É... Essa das contratações, até aqui, a gente separou,
2: são quatro falas dele. Uma, deles, uma delas é falando sobre contratações, porque ele estava sendo muito questionado pela ausência do boselli no time. Sim. E é uma ausência que é um pouco estranha, porque é uma contratação pedida por ele, em que ele disse mais de uma vez que conversou com o Bozelli, sabia das características de jogo do Bozelli. Mas disse que sentia falta de um jogador de profundidade é, Poderia ser o
1: Gabigol O Rodriguinho, o Roger, Roger Guedes. Guedes
2: E aí já começa a gerar um próprio incômodo dentro do elenco né? É difícil Sim. você ver
1: treinadores falando ah. de
2: ausências, né, de lacunas do elenco né? Olha,
1: a, a, cartilha, a cartilha foi seguida à risca Primeiro, ele expôs é, jogadores jovens do elenco Que obviamente não, 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 não expuseram isso publicamente Mas não ficaram felizes com isso depois ele questionou a qualidade do elenco ao falar que pediu fulano e Beltrano, e depois foi a, a gota d'água, que foi entre o jogo do CSA e o jogo do Flamengo, ele falar que sentia vergonha e depois tentou passar pano para a própria declaração, dizendo que, ah, interpretem como quiser, levem esse, direcionem. É o Casagrande fala Direcionem para onde quiser, pô, é... O Casa
4: Grande é, falou sobre, é, né? sobre isso na transmissão. A frase, né? a a não frase quer que é... frase seja é, dessa forma, ele tem que ser mais claro. Só que aí,
1: o Carilho já estava no jogo contra o Falinha, já entrou acuado. Você vê, você vê, você percebeu a sonora? O carilho ali... Eu falando, tentando se explicar tal, e atrás dele 60 mil vozes gritando mister, mister, mister que é do outro lado um trabalho bem feito né, o trabalho do Jorge Jesus, mas o, o Carilli já, assim a derrota pro CSA para mim já, o Carilli já tinha acabado ali. Ah, eu acho que é até um pouco antes o, já o Andrés é, resolveu dar uma, uma última chance né Talvez, ó, é o último respiro. Se conseguir alguma coisa contra o Flamengo, a gente consegue levar até o fim do ano. Mas esse trabalho já estava condenado. Que era a ideia a dele mesmo. A ideia Não, dele já era manter começa, até o final do ano, quando né? Quando
4: começa a sequência sem vitórias, né? Começou no jogo contra o Grêmio, depois do jogo contra a Chapecoense. Que é, que estava foi lá. Foi um momento que... É, a exatamente. culpa é dela. Foi, inclusive, esse jogo o dia do meu aniversário, diga-se de passagem.
2: Parabéns. É,
4: a sequ... é, quando começa essa sequência, já deu para perceber que entrou, tipo, num buraco que meio sem volta, assim. Porque era aquilo que a gente debate a semana. Porque o time chegou
2: a ter uma evolução, mesmo que a Ana diga que não. E aí, na hora que toma o baque da, do Del Vale. aí não, acabou e... de vez o ano. Não, aí...
4: Exatamente. Parou de vir o resultado. O desempenho já não veio o ano inteiro. Passou o ano Algo inteiro praticamente Algo que o próprio Caribe sempre foi muito anual. honesto em
2: admitir que sabia. É, aliás, aí fica... Esse é um elogio. Cara, ele, depois de um tempo de resistência, começou a admitir que o time não tava rendendo. Ah, não,
4: não sei se elogio porque ele teve é, algumas semanas ele, livres ele... para trabalhar. Ok, E aí okay, ele não ele... muda, e aí as coisas continuam iguais, e aí ele continua falando que não tá bom, e aí ele continua sem mudar, é difícil, E eu, difícil.
2: eu, eu, eu falo isso porque, assim, a impressão que deu para todo mundo que acompanha, acho, é que faltou repertório, não faltou vontade, talvez. Não,
1: vontade não faltou, cara.
2: Eu acho que é, é... mais a questão, tipo, dele não se sentir confiante o suficiente para Pra fazer uma mudança é. jogar com dois atacantes. Vontade
1: não falta, só que assim, o, o cara quando perde o grupo, é óbvio que os jogadores vão pra campo e vão correr e vão buscar a vitória, mesmo sendo contra o líder, líder do campeonato, mesmo sendo no Maracanã lotado. Ou faziam até pouco. Como, não, a, isso não é colocado em dúvida. É, mas é claro que quando você, quando você acredita no trabalho, você ouve de outra maneira que o técnico tem a passar. É, então assim já tinha uma ruptura não dava mais é, a demissão foi retardada pela multa foi retardada por um por algum tempo é, só que assim agora o cara ele vai ter o tempo dele para estudar ele já manifestou a intenção de ir para Europa o cara ele precisa repensar um pouco né isso que ia falar como o Tite fez isso, acho que dar um passo atrás que... não é repensar, uma vergonha só que repensar a parte parte tech parte de treinamento né parte de repertório, de filosofia de trabalho, mas parte de postura também, Sim. né? Porque o Carille de 2017 para cá teve uma transformação... Pô, o dia-a-dia -dia dele em 2017, o dia-a-dia -dia dele em 2019, pô, parece que é outra pessoa. E sem nenhum é. coitadismo. Havia no começo da carreira dele como treinador... Uma certa,
2: um certo olhar dele como coitado Pô, ele não sabe falar direito Ele não se expressa tão bem E na verdade a mudança dele foi Em vez de ficar a quadro, ele começou a atacar Em né? vez de só conversar de uma forma horizontal Né?
1: É, cara, começou, é difícil, a buscar, cara, ele... começou a buscar começou a buscar eu não estou julgando aqui né, ah, sei, não, sei. não é um, não é
2: um julgamento tá é mas... só uma constatação
1: mesmo mas assim ficou um clima pesado sabe fica um, uma é, relação ele que conseguiu sempre foi saturar
4: em todos os níveis é, o trabalho dele aqui em São Paulo aqui com o Corinthians é. e esse nível é, chegou inclusive até a imprensa aquela história de ai ah, tem é, gente que está espiando meu treino e passando um negócio que não tinha nada a ver com jornalista porque um monte de visitante entra no CT toda semana, inclusive Exato. outro dia vazaram vazara, uma escalação a vazara do a escalação. time, com a gente lá dois uma quilômetros. escalação tá... em
2: stories, né?
4: Exatamente, a gente consegue, quando a gente vai pro CT que o treino era aberto, a parte que era aberta, a gente ficava dois, três quilômetros quase dos do jogadores. diga enquanto... -se dois,
2: três campos. É, é enquanto,
4: joga... enquanto uh, os visitantes do CT, que estão lá semanalmente, ficam ali na, na cara do gol, Quase que tocam na bola quando o treino tá rolando.
2: Criou-se um clima meio de nós então, contra assim, eles, né?
4: Exatamente. E, e meio que, na minha visão, assim, que tô desde fevereiro cobrindo o Corinthians, meio que do nada, assim, sabe? Meio um pouco, um pouco de Você graça. Você vê que isso
2: reflete um pouco também nas redes sociais, né? Teve lista de, de, de torcedor pedindo lista de dispensa de jornalista também do CT. Eu acho que
4: o cenário consegue... Isso daí
2: é uma coisa inacreditável, Então, né? mas eu
4: acho que o cenário foi se transformando é, negativamente pro Carilho. Porque no começo parecia que, ah, a imprensa é isso, a imprensa Campeão é aquilo. Campeão paulista, né? É deu um... isso. E aí eu acho que a torcida também começou a perceber que não era bem Opa, assim. Opa, não é contra tudo é, e contra todos. Exatamente. Calma aí, né? Quem
2: quer é os outros, né? é uma Você vê que todo um processo, todo só refazendo tudo que a gente acabou de falar, né?
1: Exatamente. E assim, o torcedor ficou tão saturado. Porque o Corinthians, a gente repete semana após semana, que o Corinthians é um time é, é, que você chega a sofrer de ver jogar. É, e o torcedor, aos poucos, foi criando essa consciência. O torcedor quer resultado e quer, e quer um Corinthians protagonista. Né? Que é um Corinthians brigando lá em cima. Né? Não importa se o Flamengo tá voando, se o Palmeiras tá bem, ou se o Santos tá bem. Ele quer o Corinthians lá em cima. E competitindo, né? Com é, Acho que a palavra, a palavra melhor é competição. É né? E o Corinthians não vinha sendo competitivo. Né? O Corinthians entrava em campo para não perder, para empatar. Só que agora, na tabela, o Corinthians já tá em oitavo. Né? Ah, a Libertadores, né? a Libertadores cinco rodadas com derrotas e é. cinco rodadas sendo
2: ultrapassado, né? É. Saiu de quarto pra isso, oitavo. Isso,
1: oitavo agora com Goiás e Bahia na cola. Quer dizer, não é nenhuma garantia inclusive, de nada.
2: Exclusive depende agora também do, do técnico
1: Thiago Nunes é. do Atlético Paranaense. Não, e, assim, e você vê, é... óbvio que rede social, é, enquetes que a gente faz no clubesport.com são um recorte muito pequeno, mas ajudam a entender. Né? Uma enquete que a gente... Colocou desde o domingo à noite no Globoesporte.com assim que confirmada a, a demissão do Carilho, né, demos vários nomes, várias opções, inclusive a opção outro, né, <risos> uh, o outro tava bem na enquete. Outra mas, qualquer coisa, né. Mas, ó, no universo ali de mais de 40 mil votos, o Thiago Nunes disparado, com 40% da preferência.
4: Ah, reflexo do que ele vem fazendo, né? Reflexo de um torcedor que tá cansado dessa coisa de ah, o Corinthians tem que jogar feio. E não esse, tem, DNA, esse
2: DNA é uma mentira. Porque não o time é... de 2015 não era isso e o Sim. próprio time do de 2017 eu, não era isso também. Eu
4: entendo essa história de ah, vai jogar com raça, vai representar. Quando a organizada fala que não pede título e nem vitória, pede pra que o time se entregue dentro de campo. Acho nobre isso e gosto. Mas não quer dizer que o time não possa jogar pra frente, não possa buscar o gol, não possa incomodar o adversário. Pode muito bem jogar com raça do meio Pra frente, entendeu? É, essa e, história e a raça de. Massa de... não faltou,
2: não é? Não, não, e não, não, essa, não história, falta a vontade, essa história
4: de que ai, vai jogar é, se defendendo, só se defendendo porque é Corinthians, eu acho que isso tem que acabar, cara. Acho que. Não, isso é... faz parte de um processo futuro aí pro próximo técnico pra que um saiba lidar mentiroso, com isso. Né, Diego?
1: Então, exato. E agora a diretoria tem que ter calma, tem que sentar e ver, pera, o que, que a gente quer fazer daqui pra frente. Uma coisa, por exemplo, o. Tiago Nunes e o Silvinho, são dois nomes totalmente diferentes, são duas ideias de jogo diferentes ideias de jogo diferentes, ok, então o Silvinho, como o Casúcio Braga falaram também, o Silvinho até agora nada sobre ele, então ok, queremos o Tiago Nunes, então a diretoria, o Andrés, o Duírio, tem que entender a partir do momento em que a gente quer o Tiago Nunes, a gente quer romper né, ou tentar um fato novo, uma mudança naquilo que vem sendo propagado há pelo menos 10 anos né, que é um time, óbvio que as defesas a defesa do Atlético Paranaense é uma defesa forte também, mas é um time que propõe é um time que quer ter a bola que o Corinthians nesses 10 anos teve em 2015 em 2017 foi campeão é, reativo. sendo reativo 2018 e, e por aí vai em poucos momentos desse, desse recorde de 10 anos o Corinthians foi um, quis ser um time protagonista e 2015 talvez seja a maior prova disso, de um time que é, se impunha diante do adversário tendo a bola nos pés então, o Thiago Nunes teria o retorno disso. É isso que o Corinthians quer? Então, ok. É Thiago Nunes. E é dar tempo para Thiago Nunes trabalhar, entender o que é o acho Corinthians. Mas que a questão
2: do tempo, acho que até é uma coisa que o
1: Corinthians. Até, até, até dá. dá. Em todos os poréns dá. Isso, mas entender o que é o Corinthians e, e iniciar as mudanças, porque assim, não é um, não é um processo da noite pro dia. Né? É, se o Thiago Nunes puder chegar agora, melhor ainda. Se chegar em dezembro, tudo bem. Mas tem que ter convicção do que quer. Não é ah, porque o Thiago Nunes foi campeão da Copa do Brasil Foi campeão da Copa Sul-Americana É um nome aí que tá em alta Ah, vamos buscar o Thiago Nunes Não, tem que saber o que quer é, para o futuro né? Agora Como muitos mo... times fazem, né? Isso. Aliás,
2: muitos projetos de sucesso Exato. A minha impressão que
1: me dá é essa Exato, agora Esse final de passagem do Carilli Mostrou um esgotamento né, de um, Do formato Do formato, de uma forma de jogar Que o corintiano não, não quer mais Então é a mudança de rota É Thiago Nunes, é dar tempo ao técnico, e isso tudo sem garantia da vaga na Libertadores no ano que vem, né? É, e até nisso, eu
2: volto aqui para a última pergunta que a gente fez para os meninos, eu também sou dessa opinião de, de tem que manter o Coelho, ou seja lá qual for o auxiliar, até o final do ano, porque o ano do Corinthians praticamente acabou. É, é, é brigar por essa vaga na Libertadores, que eu já tenho minhas dúvidas se conseguirá, mesmo para pré-Libertadores, e, e fechar com o Thiago Nunes assim que ele quiser.
4: Se... Não, eu acho que. começar a Eu acho que a saída do Carille já dá uma oxigenada assim, no, no, na maneira como os jogadores vão encarar a próxima partida. O Coelho, que já é conhecido por muitos aí desse elenco, é, que já tem é, um reconhecimento ali dentro do clube, não é um desconhecido que vai chegar, já é no dia a dia. Já... Diga, você tem
2: feito um trabalho é isso, muito tem feito positivo um na trabalho... base.
4: Exatamente, tem feito um trabalho positivo é, no Sub-20. Então. Eu acredito que, por exemplo, esse jogo de quarta-feira agora é, vai ser um momento interessante para o Corinthians dar uma resposta. E se eu tivesse que apostar, eu apostaria assim numa vitória. São oito jogos já sem vitória numa sequência terrível. A gente já falou. Começada aqui, pela Ana. Despencou uhum. na tabela, né? É, começada quando eu estava cobrindo e o jogo anterior também já foi um desastre. Já foi, foi a vitória sofrido, sobre o Chapecoense. Né? Foi um retrato né? do, do é, resto um do ano. Gol de cabeça do Velar. Enfim, é... acredito que pode dar uma oxigenada sim, Só que Léo é, nesse debate, ah, se Thiago Nunes vem para 2020 ou vem agora... É, é claro que o pensamento tem que ser o que ele vai fazer a partir de 2020. Mas eu vejo é, como muito positiva a chegada dele agora, se ele conseguir o desligamento no Atlético Paranaense. Acho muito interessante até para ele ter aí uns jogos que faltam no Campeonato Brasileiro para identificar as peças que ele tem no elenco,
5: descartar
2: quem não quer, para se acostumar não com a
4: vida aqui em São Paulo, para se acostumar é, a estar no Corinthians, ao ambiente do Corinthians e começar aí uma pré-temporada que vai incluir um torneio na Flórida, né, nos Estados Unidos. Já sabendo mais ou menos onde ele está. Sabendo que deve olhos. ter uma
2: pré-Libertadores na frente, se for para a é Libertadores. Isso, eu, né? acho, eu
4: acho muito possível que o Corinthians consiga, sim, ainda essa vaga. Na, na fase de grupos da Libertadores, acho bem complicado. É, bem mas, é mas na, na pré-Libertadores, com o um possível título do Flamengo na Libertadores contra o River Plate, é, o Atlético Paranaense, próprio Atlético Paranaense, já campeão da Copa do Brasil, que pode passou o Corinthians, vaga, né? é, pode acabar abrindo mais uma vaga, então eu vejo como muito possível a classificação a pré-libertadores então se o Thiago viesse agora ele já poderia se ambientar e começar a temporada do zero mas é claro, ressaltando que o que ele fizer a partir desse momento é... importa muito pouco né eu acho que o que importa é o que ele vai fazer a partir de, de janeiro
2: Olha, se eu pudesse assinar embaixo aqui para todo mundo ver, eu assinaria embaixo exatamente no que a Ana falou, eu sou completamente de acordo com o que a Ana falou agora, o Corinthians precisa, e se tem alguma vantagem se é que se pode dizer assim, do Corinthians ter desligado o Carilho agora, é você ter pelo menos mais um mês e meio, dois meses, para você resolver começar a resolver sua vida em 2020, para não, não, não fazer o que, tem, o que fez esse ano, por exemplo, de começar a, a modular o time, a contratar, terminar de fechar o elenco em, no meio de janeiro, no, meio, no começo de fevereiro já, é, o Corinthians usar bem as peças dele, e aí... Eu, trago também aqui, no Atlético o, o Thiago e a diretoria, claro é uma decisão conjunta, optaram por não jogar o estadual com força máxima vocês acham que isso seria válido para o Corinthians, contando principalmente que o time deve ter uma pré-libertadores? Ah, mas
1: aqui não dá para fazer ah, a isso A banda
4: aqui toca diferente é, né? Aqui não
1: dá para fazer isso é, O Atlético, vamos você segue meu roteiro é, eu imaginava que seria essa resposta O Atlético já faz isso há alguns anos, antes mesmo do Thiago Nunes né? então é um negócio mais institucional do que dele é, Aqui é claro que por exemplo, se o Corinthians pega uma, uma fase prévia da Libertadores, com um jogo ali no início de fevereiro, provavelmente. Claro que ali um, dois jogos... Aí tem, não, aí, aí tem aquela dúvida. Você tem pouquíssimos jogos pra, pra deixar o time no eixo. E ainda tem uma passagem porque... lá no Mickey, né? É, porque já são dois jogos decisivos. né Então, assim, é uma decisão muito difícil. Você tem que deixar o time minimamente... Pronto para essas duas partidas. Então, é muito difícil você poupar jogadores, você escalar um time B, alguma coisa do tipo. É, então, isso aqui é, já tá descartado. É, é, e acho que também, como a Ana disse, o Thiago Nunes é, é, seria ótimo para o Corinthians que ele chegasse agora. E para né? ele. Imediatamente, para ele também se adaptar. Questão de família, né? Tem, tem filha, filha pequena. pequena. É, então, assim, para os dois lados seria bom. E. Curioso também pra ver como vai sair o Coelho, né? Pelo menos no jogo de quarta-feira, já que o Coelho é da escola, entre aspas, os Marlós, né? É, para quem,
2: quem viu já viu o Corinthians sub-20 jogar, é um time que joga complet, de forma completamente então,
1: oposta
4: exato.
2: ao que joga o time profissional. É até, um, o... é até um pouco
1: estranho falar isso, o né? O Coelho vai fechar a casinha e, e fazer o feijão com arroz, ou será que ele vai ousar tentar alguma coisa diferente?
4: Cara, eu apostaria que na quarta-feira o Corinthians vai mais no automático, eu mais no acho. gás da, do, da oxigenada que deu uma mudança no ambiente, do que tempo para ele... Não, e tempo fantase, não tem, né? lógico. E o problema
2: Exatamente. é que domingo você também vai ter um outro jogo que você vai ter que ir no automático é. também, porque não vai... Vai adiantar inventar muito contra, um, contra o Palmeiras, um derby. É,
4: até domingo a gente prova... É, prova domingo não, sábado, sábado né? Sábado, 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 7
2: horas da noite no, no Paquembu. Paquembu.
4: Exatamente, até sábado muito provavelmente a gente já vai ter um caminho mais claro aí, uma definição Sim. mais... Seja
2: por Thiago Nunes mais agora exatamente, exatamente. ou Coelho na sequência, né? É.
4: E só pra complementar aqui, na ideia do Carilli, e acho que vai ser mantida essa programação, vão ser três semanas de pré-temporada, né? Começa é, em janeiro aqui em São Paulo, fica uma semana treinando no em Grava viaja para os Estados Unidos e participa do torneio da Flórida por mais uma semana. E aí teria, acho que aí eu não sei a, ao certo se é uma semana completa, mas tem mais uma semana antes do início do Campeonato Paulista. então acho que
2: começa no final de janeiro, é, né? É, não
4: me engano. é, é um, um tempo bom, assim. E pra... é um ano
2: apertado de calendário é. também. É bom lembrar que tem Copa América, tem Olimpíadas, tem...
4: Tem tudo Sim, ano
2: que tem vem, tudo né? é, é, é Mais um, mais um ano, ano de Copa
1: América, é. né? É um baita ano, exato. E é, vamos, vamos ver se, se terá tempo suficiente para montar esse time. Né? Uh, lembrando que o Carilli já participava do planejamento para 2020, né? Já indicava nomes, reforços. Então vai ter uma uma correção nessa rota também, porque o novo técnico obviamente vai participar desse planejamento e possivelmente não tenha em mente os mesmos jogadores que o Carille tinha, né?
2: É, e até também no, a Karina falou agora há pouco até para descartar alguns jogadores que ele
1: não enxerga como potenciais Sim, de, e ainda úteis, tem isso. Úteis para o elenco, e Ainda né? tem essa outra questão. Se o, se o, o próprio Thiago Andrés Nunes isso, chega né? agora, ou, ou outro técnico, um plano B, que não tem no momento, chega agora, vira um vestibular também, né? Você tem aí uma reta final de Brasileirão que vários caras quem vão fique, ter que se e sai, né E acho que mas, vai virar mesmo mas... sem o Thiago Nunes é. também. Porque o
2: próprio presidente André Santos tinha dado recado na, é na coletiva anterior. Não, em duas coletivas agora, seguidas, é, duas ele, coletivas. ele falou
1: em mudanças Contra drásticas. O CSA, ele falou de mudanças drásticas. Nas duas, isso.
2: nessa última, no domingo, agora, na, na coletiva de demissão do técnico Fábio Carille, ele foi ainda mais incisivo e falou: vão ficar poucas pessoas. É, é, e... o,
4: Andrés, o Andrés fala porque ele tem aquele jeito peculiar dele, mas ele sabe que ele tem o respeito dos jogadores, né? E ele sabe exatamente como ele ficar vai ficar mexer nessa água. Dele, né? Exatamente, exatamente. Então, ele, nada que ele fala assim é à toa. Não acho que ele chegou lá de cabeça quente e falou isso, não, não.
1: calculado. É
4: tudo bem calculado, assim. Pelo menos me parece do que eu pude observar da personalidade dele. Então, é, acredito que ele saiba o que ele tá fazendo. E acredito que ele pense que essa seja uma maneira interessante dele motivar os caras e falar, ó... Oh, ou vocês se tocam...
2: Ou sai todo ou... mundo. Ou sai todo Mesmo, mundo, Não é. sai todo mundo, né? Não é. sai todo
4: mundo, mas você pode emprestar um ou outro. Ou acaba pegando mal com a própria torcida, né? Porque o torcedor nessa fase percebe. Percebe o... se o rendimento de um atleta cai bruscamente... É, percebe quem tá bem, quem se entrega, quem não se entrega então acho que o Andrés foi estratégico quedas, ali né?
2: é. Tem, a gente falou muito do Cariri, claro, mas o time caiu também tecnicamente né? no jogo contra o CSA, a gente tava aqui assistindo juntinhos eu, Ana e Braga aqui na redação, a gente teve uma hora não, é impressionante é impressionante, O jogador errando domínio de passe de um metro o
4: que me irrita um pouco de, de assistir assistir aos últimos jogos é aquele toque de bola sem objetivo nenhum né a bola fica, não
2: <risos> sem cornetinha, mas ela tem razão não, mas, a Ana tem razão, mas
4: pelo amor de Deus aquele toque de bola ali entre os quatro defensores às vezes até o primeiro volante participa e o passe para trás e não evolui, eu não vai, não trás, vai
1: é a saída de bola que não existe eu né? até fiz um tweet é o... ontem que não é viralizou como o do, do Diego, claro, porque o <risos> Aliás, é uma... fim de semana teve de novo.
2: Bro. Diego é uma personalidade <risos> que disse que a certeza é que todo jogo do Corinthians seria pior na sequência. Ele é. tem razão. E até no meu Twitter também, no arroba Lamebian que eu falei, é, descrevi uma, uma jogada que se repetiu ao, jogo do, do, ao longo do jogo inteiro, né? É bola no pé do Gil, que abre pro Manuel? Bruno Mendes. Não, Manuel. Ah, o, Bruno, Mendes, Bruno, Bruno Mendes. Mendes ele abre com o Carlos, que volta pro Cássio. É. Aí o goleiro pega,
1: volta, pensa. Cássio Cássio vai e o quebra a bola. Um mas é isso.
4: Mas aí você pode substituir o Avelar pelo Carlos, você pode substituir o Bruno peças, Mendes pelo, faz, pelo Manuel, né? que é a, a isso, mesma coisa. Perfeita. A bola
2: quase não chegava no Gustavo. É. Poucas vezes chegou na, em condição do Pedrinho... Tentar o drible, né? Não, e não tem toda tinha... a questão de movimentação, de, de quem, quem joga a bola, sabe é. o cara tem que receber a bola de lado, e não lógico. de costas, senão é Pedrinho. Ele demora
1: so... É, o Pedrinho. Ficou... Anos pra virar. O Pedrinho jogou de costas, jogou pelo me... mais pelo meio, jogou de costas. O, o, o Gustavo tava ali só pra dar casquinha, né? E nem isso conseguiu, nem dar isso casquinha, conseguiu. né? Nem isso conseguiu. Teve uma... umas três, quatro Teve uma chance no começo do jogo, né, em, em que ele recebe o cruzamento e cabeceia, mas o gol, o. O, o lance seria anulado por impedimento se saísse o gol, mas assim, é pouquíssimo. É pouquíssimo.
2: Tá vendo? A gente tá no, a, é. e a gente tá agora, ó, a gente tá gravando hoje, hoje é dia 4 de novembro. São quase 19 horas agora e
4: tá na hora de ir embora já. Hein? Tá na hora de
2: ir embora é e, e o Corinthians não tem um time. Não tem. Não tem não tem um, um time, você não, não consegue tem. enumerar do 1 ao 11. Bom, os eu não antigo. vou dizer... Eu ah, não tem
4: vou
1: uma, dizer uma que linha que de
4: defesa o... ali que pode sair, Manoel, entrar linha... Bruno Mendes.
1: Mas eu não vou dizer que, que o próximo técnico pega quase que terra arrasada porque tem um sistema defensivo. Tem um sistema e defensivo você tem que, bons nomes. Tem que Fagner, Gilles, tem Bruno Mendes, tem é. o, o Cássio. Daí pra frente é que, é que a coisa pega. É que, vai, é, que é aí que o, o, o próximo técnico vai ter que pensar em mudanças, né? A filosofia de jogo. A defesa... Aqui agora nem a defesa funciona mais direito, né? É que Você... tava tão tão para baixo, acho que os últimos jogos. A que... defesa
4: sucumbe, acaba sucumbindo é, é isso. uma fase. Acaba não estourando tem como tudo
1: onde? na defesa. Porque, porque toda a bola sobra lá, né? É. E. É, o Corinthians... o Corinthians teve 45 minutos de um bom teste, o um melhor teste possível, que é enfrentar o um Flamengo fora de casa. Fechou muito bem o meio, que é como sabe fazer. O Corinthians, há 10 anos tirando a aí depois o Ralf toma um drible as do exceções, Gerson, né? Que... É, mas aí então, aí são aí são, são umas aí pequenas mano, questões, mano mano, né? São nas pequenas questões que você vê. Pô, o Ralf, é, o Ralf se esconde na, na hora do, da saída de bola. O Ralf não não participa da saída de jogo. E agora na marcação também, ele foi engolido pelo Gerson, né? Tomou um drible o da drible vaca parece ali, um adulto dando um drible numa é, criança. Não tem como. Ele foi engolido. Hoje o Gerson, o, e o Gerson ou o outro da, meio do, do, outro volante de qualidade sem ninguém dá cobertura nele sim é superior não hoje o, o jogo do Flamengo o jogo de outros tantos times é superior ao do Corinthians é, e aí a defesa... A, e acho a... que
4: contribuiu esse jogo superior de outros adversários A, a torcida percebeu o que estava acontecendo dentro do Corinthians Exato, né? porque, porque a partir de você vê Santos, você vê Flamengo ah, Você dá para elencar
1: uma sequência de próprio... jogos, o Vale
4: é, é impressionante é. No próprio não, E esses, vale,
1: times, esses times que a Ana falou, é, não só no Corinthians Em outras equipes aí que estão em momentos difíceis Acaba puxando para cima todo mundo que bom, Pera né? Aí. Que é que exato, bom. pro futebol é ótimo. Pro produto o futebol é excelente. Você vai ter um espetáculo melhor. Na verdade, que o torcedor pode odiar admitir isso, mas o Flamengo. É, mas é, mas é o melhor. O Flamengo time. levantou o sarrafo, o São Paulo é. levantou o
2: sarrafo dos técnicos no do começo do ano. O
1: Santos, ainda que tem oscilações ao, ao longo do campeonato, é um time agradável de se ver, cara. É um time que propõe, que joga, pô, goleou o Botafogo. Não tem nenhum Horas nome depois de o Corinthians né? tomar quatro horas.
2: E contra o Corinthians, na primeira partida do ano, o Santos já mostrava que, com muito menos, conseguia. Tem uma Exato. ideia de jogo, tem um padrão e acho que é isso que Quer dizer... mais pecou o Cariri nessa, nessa curta passagem de novo. Né? Uma passagem que se encerra com números abaixo, né? Números
1: ruins do Cariri, é, Os né? números desse ano não são bons, né? No geral, sim, porque pega ainda aquela campanha de 2017 impressionante, mas 2019 dele foi é só... muito abaixo, apesar do título paulista. São 69 jogos esse ano com 27
2: vitórias, 25 empates. E 17 derrotas, ou seja, desses 69 jogos, o Corinthians só saiu vencedor em pouco menos, em pouco mais da metade desses jogos. Pouco mais? Não, né? Não, menos. Menos ainda, menos, eu sou mal menos. de conta, mas é... é... Muito pouco, muito pouco. É, 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 é menos ainda do que a metade
1: dos jogos é, pontuando, quase. É pouquíssima ambição para um clube do tamanho do Corinthians. Né? Eu Acho que é isso, Aí é, você torcedor, pegou na palavra certa. O torcedor do Corinthians que vai à arena ver o time jogar merece um time ambicioso, um time que queira coisas grandes. E é o que a torcida cobrou naquele
2: protesto lá, o primeiro protesto no CT. E é o que nós jornalistas cobramos também do time, que é ter ambição de chegar ao ataque, ter ambição de fazer Eles gols. Estão
4: cornetando hoje? Hein? Não, não, uma corneta não. não.
2: Cornei, é uma não, não é, é, corneta, é, corneta, é, é uma um corneta. corneta debate, do bem.
1: É um debate construtivo. É, é? para construir um futebol melhor é isso. do Corinthians e do que, resto também. Eu acho que dirigentes, jogadores, torcida, imprensa, todo mundo tem que é, é, querer um espetáculo melhor, querer um um futebol melhor e, e não, não precisa não tem que ter de tema de pejorativo de amor ao balão de não, terror não mas assim não é a isso. gente pô, todos nós aqui estamos é, estamos aqui porque a gente ama futebol a gente gosta de futebol você e... que tá ouvindo inclusive é você que tá ouvindo inclusive a gente quer ver jogo bom é a gente isso, quer ver é quer ver cada um com a sua proposta, mas a gente quer ver jogo bom. O Corinthians vinha praticando quase que o um não futebol nas últimas Virou rodadas. Ou o terror ao balão, né? Terror ao balão, como queira, como queira chamar. Mas, assim, o Corinthians abdicou de jogar bola... Sim,
4: há muito tempo.
1: Há muito tempo.
4: Todo e... mundo sabe disso, né?
2: Pô, cara, é, acho que esse programa claro, aqui né? ficou excelente. Acho que o ouvinte pode dizer pra gente melhor aí uhum. participando com a hashtag @jacorintes. Mande esse feedback aí. Mande esse feedback pra gente, participe. Hoje a gente não pediu participação do ouvinte, até porque é uma edição, não sem, mesmo não sendo, é extraordinária. Ela pode mudar a qualquer momento. Você que ouviu a gente aqui, pode ser que amanhã, nessa terça-feira, na quarta, na quinta, tenha um técnico novo. E a gente promete voltar com a análise, com a opinião aqui com qualquer novidade, com qualquer treinador novo. E Ana, por favor, você cumpriu sua promessa, tem notícia boa no Corinthians também, não tem?
4: É isso, vocês estão falando aí de time que não joga, de time que não quer a bola e não sei mais o quê. Se vocês forem assistir ao time feminino do Corinthians, vocês vão ver um time que joga por imposição, que gosta de ser melhor que o adversário, que gosta de ficar com a bola, que cria inúmeras chances de gol, que está 44 jogos sem perder, na Tem mais temporada. de 140 gols no ano. Recentemente foi campeão da Libertadores. Está disputando a final contra o São Paulo. ganhou primeiro é, Final do Paulista contra o São Paulo. Ganhou o primeiro jogo no Morumbi. Vai jogar no que, próximo que dia 16 é na Arena. Esse é o time feminino do Corinthians. Faz um trabalho excepcional. E tivemos hoje é, o prazer imenso de receber aqui nos estúdios da Globo a Cris Gambaré, que é a diretora da modalidade. né E o Rei. Rei, ó. Perdeu, King? Que louco. O Rei, Mas como é conhecido... Rei hey Arthur, Arthur Elias, técnico do Grandíssimo time feminino trabalho. do Corinthians. Quanto
2: tempo ele está lá no Corinthians? Ele eu sei que pelo menos dois anos já. Tá, né?
4: desde o começo né, da parceria com o Aldax, foi a Cris que ele trouxe lá em 2017. É... Grande treinador, com ideias muito legais. E a gente conversou, lá, até ficou um pouco bravo, que o eu... O papo rendeu muito aí. A fiquei, gente bravo, ficou... nada.
1: Eu fiquei bravo que eu queria ter participado
4: do papo, a é. Ana me botou todo o é isso, foi uma hora e dez de conversa é. aí. A, 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 a Cris
1: crise eu, não, eu não, não conheço, mas o Arthur eu sei que dá boas entrevistas, tem boas não, ideias.
4: Excelente, excelente. É.
1: Não, e Bom, aí cara, falou de, gente abordar falou de, praticamente de, tudo. Falou de
2: Libertadores, falou do clima de tensão, falou do, do jeito de jogar do time, das broncas que ele dá. Ah,
4: oh, o Léo viu tudo.
2: Falou, eu fiquei aqui isso, de telespectador, foi. falou principalmente sobre plano de carreira dele no Corinthians. É tem muita gente que fala, pô, e o Arthur Elias, será que um dia ele pode pintar numa masculino também. Ah, aí, eu Tô, tô isso aí, curioso. Tem resposta. Tem aí. spoiler, não? Tem, não. Só não, um spoiler, não. Spoiler, não. Sem spoiler. Sem spoiler. mas
4: falando, falando sério, é um papo muito legal, assim, acho que a gente tava devendo essa, essa conversa com... Acho que pagamos, né? É, pagamos. Fiz, eu, fiz bastante matéria é, com os person... alguns personagens do futebol feminino, mas essa conversa no podcast acho que pode aproximar até o torcedor de ouvir é, a própria voz do cara explicando como ele pensa, porque as é coletivas isso? também não são tão frequentes, E é isso. Né? E dia Sim, 16 de novembro e...
2: tem Corinthians e São Paulo, né? Paulo, hein? Tem é. Corinthians e São Paulo na Arena na Corinthians, é vamos ter em breve informações sobre venda de ingresso. Você acompanha no Globoesport.com em arroba AnaCanhedo, em arroba Diego Ribeiro e arroba Lame Bianchi também. A gente vai dar espaço pro futebol feminino. Hoje foi um programa bem tomado pelo masculino, mas vai ter um programaço é aí, né, Ana? É,
4: e só falar, a gente ainda não tem. É... Exatamente um prazo para falar sobre quando vai ao ar a entrevista, mas a expectativa é de que vá ao ar a entrevista com o pessoal do Futebol Feminino, a Cris e o Arthur, ainda nessa semana.
2: Ainda nessa semana, assim que o editor tiver tempo de editar essa entrevista, né? Olha! <risos> é isso, é isso.
4: É Tamo junto.
2: Participem com o hashtag GE Corinthians sempre. Mande sua mensagem lá no GE Underline Timão, o Twitter oficial do no da nossa cobertura do Corinthians no Esporte.com. Ana, obrigado pela participação. Rodada dupla aqui pra Ana hoje, né?
4: Cansei, mas foi bom, muito bom. O dia rendeu bastante, tamo junto.
1: Diego, você vai pagar aquele pão de queijo e café pra Ana agora? Vou pagar que a jovem aqui tá com fome. Fim de semana foi muito intenso aqui pra gente também. Saída do Carilli, possível chegada do novo técnico, novidades, tudo lá no Globoesporte.com. É corrido, mas é
2: legal. A gente se diverte fazendo Hoje é Corinthians. Ouça a gente em globiosport.com.br podcast, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Pocketcast e, claro, no Spotify. A gente volta semana que vem. Volta essa semana com o um podcast de futebol feminino. E em qualquer novidade, a gente volta para trazer muita análise e informação. Um grande abraço e até sabe-se lá quando.